0: Bom dia, hoje é 26 de dezembro de 2023, meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O mundo presencia inquestionavelmente um verdadeiro massacre de Israel contra o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza com mais de 20 mil pessoas assassinadas, em sua imensa maioria crianças e mulheres, são óbvias e comprovadas as práticas genocidas operadas pelo Estado sionista. Com a morte de aproximadamente 1% da população local em apenas 80 dias, estamos diante da maior chacina contra um povo, ao menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quem se opõe a esse morticínio constantemente se pergunta quem poderia parar a mão assassina do governo de Netanyahu e seus comparsas. Essa questão obrigatoriamente remete a outra, que é o título do nosso programa de hoje. Israel poderia ser militarmente derrotado pela resistência palestina? Claro que a resposta seria negativa se a análise fosse feita exclusivamente sobre o poderio militar de Israel em comparação com o da resistência palestina, se compararmos armamentos, recursos humanos e econômicos, tecnologia de guerra e alianças internacionais. Mas várias vezes ao longo da história, essas vantagens materiais foram insuficientes para a vitória no campo de batalha. Em muitas oportunidades, e não apenas nos, nos relatos bíblicos, o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Aliás, essa imagem, Davi contra Golias, é uma criação lendária da luta dos hebreus contra os filisteus, Ocorrida por volta do século 10 antes de Cristo na antiga Canaã, como antigamente se chamava Palestina. Os casos mais conhecidos de Davi derrotando Golias são os impressionantes triunfos vietnamitas contra os japoneses, franceses e norte-americanos em batalhas que se desenvolveram de 1940 a 1975 mas também poderíamos citar a luta pela independência da Argélia, de 1954 a 1962, também contra a França, e a guerra de libertação da África portuguesa entre 1960 e 1975. Nesses exemplos, a superioridade militar dos estados coloniais e interventores era avassaladora sua capacidade destrutiva, era muitas vezes superior à da resistência anticolonial. Se assim era, por que perderam, e de, tão, e de forma tão vergonhosa, especialmente a França e os Estados Unidos no Vietnã? A primeira explicação é exatamente porque se tratava de uma guerra colonial e irregular. As guerras, especialmente as de libertação nacional, não se ganham apenas no campo de batalha, contando mortos e feridos. Se assim fosse, o Vietnã teria sofrido derrotas espetaculares, assim como argelinos, angolanos ou moçambicanos. A independência desses países jamais teria sido conquistada, porque os... Povos vietnamitas, argelinos, angolanos ou moçambicanos tiveram perdas humanas e materiais muito superiores às dos estados coloniais. Mas nós sabemos que foi o oposto que se passou. Mesmo com perdas muito maiores, Vietnã, Argélia, Angola, Moçambique, para ficarmos nesses exemplos, conquistaram sua independência, derrotaram, os estados coloniais. Tem um peso decisivo nesse tipo de conflitos, especialmente quando se alongam a capacidade de arregimentar eh, as dificuldades para os estados agressores e coloniais arregimentarem apoio interno na opinião pública dos estados agressores e na opinião pública internacional conflitos coloniais, quanto mais eles se alongam sem uma solução, eles tendem a colocar a opinião pública contrariamente aos estados coloniais, porque é muito difícil você ter um argumento que crie coesão social quando se trata de uma operação colonial. A deterioração desse apoio costuma provocar pressão política contrária à guerra colonial, a moral das tropas, deteriora a moral das tropas, provoca dissidências e cisões no comando militar. Outro elemento muito importante, as guerras coloniais normalmente adquirem, ao menos em uma etapa inicial, a natureza de uma guerra irregular, de guerrilhas, na qual a predominância bélica perde relativamente eficácia, pois os combates se desenvolvem homem a homem, mulher a mulher, homem a homem, através de emboscadas e com forte peso do elemento surpresa das guerras irregulares, das guerras de guerrilha, ao contrário das guerras convencionais, a tecnologia militar perde peso pelas características que eu citei das guerras irregulares. Em conflitos com essas características de guerras irregulares, a resiliência moral e ideológica e o apoio popular passam a ter enorme peso, em detrimento da tecnologia e dos demais recursos materiais. Nos casos que elenquei, Vietnã, Argélia e África portuguesa, as ações de guerrilha além de provocar choque e pânico nas tropas coloniais, levaram os Estados agressores a expor suas entranhas mais sórdidas e violentas, cristalizadas em ataques massivos e indiscriminados contra a população civil. O crescimento do número de mortos entre as tropas coloniais associado ao horror humanitário contra o colonialismo, despido de qualquer fantasia, nos três casos, Vietnã, Argélia e África portuguesa, levou a opinião pública das metrópoles ocupantes a paulatinamente se voltar contra a guerra colonial, um movimento que ganhou escala internacional, especialmente, particularmente, no caso da guerra do Vietnã. No caso da África portuguesa, a propósito, esse giro na opinião pública local foi um fator decisivo para a Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974, que derrubou o regime fascista em Portugal e permitiu a independência de suas antigas colônias africanas. Era tão grande o desgaste com a guerra colonial na África que esse foi um fator Fundamental para desestabilizar o regime salazarista e para provocar uma divisão nas Forças Armadas portuguesas, que seria fundamental para a vitória da Revolução dos Cravos, que foi conhecida como a revolta, a Revolução dos Capitães de Abril, ou seja, a média oficialidade das Forças Armadas portuguesas se revolta contra o regime salazarista, fundamentalmente em função do desgaste das guerras coloniais. Fica uma questão. Poderíamos comparar a situação palestina com a de Vietnã, Argélia e África portuguesa? Em pontos essenciais, sim. Claro que há várias diferenças, mas há pontos essenciais semelhantes. Primeiro, quanto à caracterização do que se passa. Se é um genocídio, um massacre, no que diz respeito à ação do Estado colonial e racista de Israel contra o povo palestino, e efetivamente é assim mesmo, é um genocídio, um massacre contra o povo palestino, do ponto de vista da resistência desse povo, se trata de uma clássica guerra de libertação nacional, uma guerra anticolonial, iniciada em 1948 e desenvolvida em distintas etapas. Massacre e genocídio, se quisermos classificar a ação do Estado de Israel. Guerra de libertação nacional, se quisermos classificar o comportamento, o papel da resistência palestina. Segundo, a forma dessa guerra anticolonial como nos outros casos citados, Vietnã, Argélia, África portuguesa, a forma dessa guerra anticolonial é a do combate guerrilheiro, irregular, sujeito a gigantescos sacrifícios humanos, mas que aposta em enterrar o exército de ocupação, no caso, o exército israelense, em pântano militar que destrua sua autoconfiança, unidade interna, capacidade financeira de sustentação, apoio social e imagem internacional. Como parte dessa estratégia guerrilheira, como elemento central dessa estratégia guerrilheira, é que devemos compreender, na minha opinião, o 7 de outubro, quando o Hamas desferiu violento ataque em território israelense, exercendo o direito à autodefesa de um povo colonizado e relançando ou lançando a resistência palestina a um outro patamar. Uma comparação razoável dessa ação, do 7 de outubro do Hamas, seria com a ofensiva do Tetz, em 1968, no então Vietnã do Sul, quando a Frente Nacional de Libertação, liderada pelos comunistas, contra a ocupação norte-americana, atacou dezenas de alvos militares e civis, tanto norte-americanos quanto de seus aliados sul vietnamitas, provocando uma onda de choque e pânico que levou as tropas de ocupação a reações descontroladas, dinamitando sua coesão interna e o suporte na opinião pública, dentro e fora dos Estados Unidos. Há uma correlação direta entre a ofensiva do Tet a reação do exército norte-americano e o desabamento do apoio dentro dos Estados Unidos e no mundo à operação de intervenção que os Estados Unidos tinham desencadeado no Vietnã. Basta olhar o calendário para ver como as manifestações de massa dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã estão diretamente associadas à ofensiva do TET, que, aos olhos dos analistas ocidentais, por conta do, das perdas vietnamitas pareceu uma derrota, mas que o chefe militar vietnamita Nguyen Đình Văn caracterizou desde o início como uma como uma vitória moral do Vietnã do Sul do, das forças de libertação do Vietnã do Sul contra o exército norte-americano e contra o governo fantoche da então Saigon. Terceiro, o que vem ocorrendo depois do 7 de outubro, em função exatamente da reação do Estado sionista, é algo semelhante ao que se passou durante a Guerra do Vietnã. E com muito maior rapidez. Levaram alguns anos para haver mobilizações de massa contra a Guerra do Vietnã. No caso da chacina israelense contra Gaza, bastaram alguns dias tanto naquela oportunidade no Viet... em função do Vietnã quanto agora, os assassinatos em massa contra civis o terrorismo de Estado e no caso israelense, as práticas genocidas estão destroçando a credibilidade de Israel isolando de forma inédita o sionismo desgastando o governo Netanyahu e levando multidões às ruas nas potências ocidentais exigindo medidas práticas que obriguem o fim das agressões israelenses e o respeito ao direito do povo palestino à autodeterminação. Nada será fácil ou rápido. Não se iludam com quem faz análises prometendo soluções de curto prazo que elas não ocorrerão, pois os interesses geopolíticos do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e a influência da burguesia judaico-sionista continuam a jogar favoravelmente ao Estado de Israel. Mas o cenário atual é, inegavelmente, o mais delicado que o colonialismo israelense já viveu nas últimas décadas. A ação de 7 de outubro do Hamas, a violenta ação do Hamas em 7 de outubro, provocou uma onda genocida, um ataque genocida por parte de, do Estado de Israel que vem destroçando a credibilidade do sionismo no planeta. Embora, repito, os interesses geopolíticos do, do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e a influência da burguesia judaico-sionista ainda sejam contrapesos importantes para garantir sustentação ao governo Netanyahu e às forças sionistas. Mesmo com a abissal diferença de poderio militar que Israel emprega dentro da lógica de extermínio em massa, lá se vão 80 dias de chacina sem qualquer sinal relevante de que a vitória sionista possa estar próxima. Ao contrário. Netanyahu já fala que nada estará resolvido até fevereiro e seu ministro das Finanças alertou que as despesas militares estão começando a asfixiar a economia do país e que o quadro poderá ser extremamente grave se não houver maior ajuda internacional. Em quarto lugar, também na comparação com os demais episódios que citei, Vietnã, Argélia e África portuguesa, as divisões internas da sociedade israelense estão se aprofundando com crescentes dissidências sobre a estratégia de guerra total conduzida por Netanyahu e mesmo sobre a própria rigidez do projeto sionista, sobre a possibilidade do processo, projeto sionista sobreviver nos marcos de um Estado colonial. Evidente que a maioria em Israel ainda é sionista, a maioria dos judeus ainda é sionista, a imensa maioria, mas estão se avolumando as dissidências a esse respeito, colocando em dúvida uh, a solidez do Estado de Israel como Estado colonial vem uma nova questão. Esses elementos seriam suficientes para levar Israel a uma derrota militar? Por exemplo, obrigando o Estado sionista a um cessar fogo indefinido e a retirada da faixa de Gaza? Esses dois elementos seriam uma evidente derrota militar de Israel. Não é o mais provável, nesse momento, a se levar em conta o que se sabe sobre as condições de combate do Hamas, principal organização da resistência palestina na faixa de Gaza. Outros grupos menores também combatem, como a jihad islâmica, também de orientação religiosa, a Frente Popular de Libertação da Palestina, de orientação marxista, e a Frente Democrática de Libertação da Palestina, também marxista, dissidência da Frente Popular. Outros grupos, não apenas o Hamas, combatem em Gaza. É, esses grupos compuseram no passado a chamada Frente da Rejeição, aqueles grupos palestinos que foram contrários aos acordos de Oslo o que passaram a estar contrários aos acordos de Oslo, de Oslo, que foram conduzidos pelo Fatah, pelo partido que comanda a autoridade palestina. Calcula-se de 25 a 40 mil o número de combatentes da resistência palestina em Gaza, somando o Hamas, a Frente Popular de Libertação da Palestina, a Frente Democrática e Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica. Somando todos esses grupos, estaríamos falando de um contingente ao redor de 25 a 40 mil combatentes, com razoável capacidade de repor perdas, já que se mantém e até cresce o apoio popular à insurgência, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia. E essa, o crescimento do apoio popular é uma das razões pelas quais Israel promove o massacre indiscriminado contra civis. Israel quer criar uma situação de pânico total na população para tentar deter a renovação das tropas do Hamas e dos demais grupos embora não seja o mais provável que apenas a resistência em Gaza seja capaz de impor uma derrota militar a Israel, obrigando, repito, a um cessar fogo indefinido e a retirada de Israel da faixa de Gaza, embora não seja o mais provável que essa resistência seja capaz de obter esse resultado, o fato é que o exército israelense visivelmente patina em sua estratégia de guerra total sem apresentar resultados importantes como a prisão ou morte de dirigentes militares relevantes da resistência as dificuldades nesse terreno também acabam por tornar cada vez mais desesperadas e brutais as decisões do gabinete israelense de guerra ampliando o desgaste do sionismo. A resistência palestina, embora seja improvável que venha a impor uma derrota militar a Israel, ela tem conseguido, é, inequivocamente, a resistência palestina tem conseguido ganhar tempo, tem conseguido manter o Estado de Israel é, longe de obter os resultados que almejava e almeja. Essa resistência palestina, liderada pelo Hamas e com a participação de outros grupos, deve ser vista com muita atenção, porque o que nós estamos assistindo é o, uma crescente dificuldade de Israel no campo de batalha. Por que, que ganhar tempo é importante para a resistência palestina? Por várias razões. Nós podemos nos concentrar em duas delas, em duas ou três dessas razões. A primeira razão. Quanto maior o tempo, maior o desgaste de Israel. O tempo joga contra o sionismo. Quanto maior o tempo em que a resistência palestina consegue enfrentar o exército de Israel, tem que o Estado sionista alcance seus objetivos maiores as condições, maiores as possibilidades do desgaste internacional, da crise interna à sociedade israelense, do isolamento do governo Netanyahu, da marginalização do próprio governo Netanyahu no cenário mundial. O tempo joga a favor da resistência, o tempo joga contra o Estado sionista. Portanto, essa capacidade que a resistência palestina tem revelado na faixa de Gaza, de deter o Estado de Israel, de deter o exército sionista, permite mais tempo para a deterioração da imagem internacional de Israel. Isso é um ponto muito importante. Muito importante. E nós já começamos a ver os primeiros resultados de, do que significa ganhar tempo mesmo que inócua pela primeira vez se aprovou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, com abstenção dos Estados Unidos, falando em corredores humanitários, falando em ajuda humanitária, atribuindo algum nível de responsabilidade às Nações Unidas para organizar essa ajuda humanitária. É verdade que Israel respondeu a essa resolução da ONU com um bombardeio brutal no dia do Natal, com a morte de... Mais de 100 pessoas apenas em um campo de refugiados, deu o troco contra o Conselho de Segurança, mas é um sinal de deterioração importante do apoio internacional a Israel e do apoio dos Estados Unidos e Israel, porque Biden está sob muita pressão, especialmente levando-se em conta que daqui a 11 meses ele disputará eleições contra Donald Trump. Essa deterioração internacional da imagem de Israel e essa deterioração dos governos, da imagem dos governos que apoiam Israel, são fatores fundamentais, como ocorreu na Guerra do Vietnã, na Argélia, na independência da África portuguesa, essa deterioração da imagem interna e internacional, essa deterioração ela é decisiva para criar condições de uma derrota militar sobre o Estado de Israel. Segundo, o tempo também é importante para que novos atores militares se envolvam no conflito, retirando esse peso brutal que recai sobre a resistência palestina na faixa de Gaza. Que outros atores são esses? E é muito importante nós abordarmos isso. O caso mais notório nesse momento são os rutes do Iêmen. Os rutes também são um grupo muçulmano, um grupo anti-imperialista uh, que tem mais de 30 anos de existência. E os rutes estão bloqueando os navios israelenses no Mar Vermelho. Estão adotando uma medida prática para impor ao Estado de Israel dificuldades econômicas na continuidade da guerra. Os ruts também têm é, a, desfechados ataques militares através de drones e mísseis. E os ruts estão preparando tropas para tentar ajudar militarmente a resistência palestina em Gaza. Especula-se que os ruts teriam condições de aportar 20 mil combatentes para ajudar na luta em Gaza se as condições para a chegada dessas tropas forem criadas. Isto é também, isso também faz ser importante o tempo. Quanto maior o tempo sem que Israel alcance seus objetivos, maiores as possibilidades de outros atores militares como os rutes e enemitas é, desempenharem um papel importante. Não é apenas os, não são apenas os rutes que participam cada vez com maior desenvoltura na resistência contra o Estado sionista, Vai também crescendo as, as, as chances de que o Hezbollah aumente seu envolvimento militar a partir do Líbano. De alguma maneira, Israel já faz essa conta. E é exatamente por já fazer essa conta que nós, é, que nós assistimos nos últimos dias, o assassinato de um é, importante oficial militar, das, dos guardas revolucionários é, iranianos, um, um oficial que cuidava das relações entre o Irã e a Síria. Ele foi assassinado na Síria durante um ataque israelense é, em, em Damasco. O assassinato desse general iraniano ele é, ele deve ser enxer, é visto como parte da estratégia israelense. Eu vou explicar melhor. Esse general, chamado Hazi Musavi, esse general, repito, ele era responsável pelas relações entre o Irã e a Síria, ele era responsável eh, pela relação militar entre o Irã e a Síria, um oficial de alto reconhecimento dos guardas revolucionários do Irã, e Israel, ao matá-lo, aparentemente busca forçar uma situação no qual o engajamento dos Estados Unidos seja maior para deter o apoio do Irã ao Hezbollah. Israel faz uma espécie de jogo de sinuca, bate a bola num canto para acertar numa outra caçapa, para colocar a bola numa outra caçapa. Mata o oficial iraniano para provocar uma reação do Irã e essa reação do Irã provocar o um maior envolvimento dos Estados Unidos como grande escudo para o Estado sionista, num momento em que as pressões dentro dos Estados Unidos parecem mover Biden para uma posição mais crítica ao governo de Netanyahu. O Irã não tem como não responder a esse ataque. Porque o Irã pode se ver numa situação difícil se não oferecer alguma resposta ao assassinato de um alto oficial dos guardas revolucionários. Esse, essa resposta do Irã pode vir de várias formas, isso ainda não está claro como ela ocorrerá, mas evidentemente o Irã responderá. Uma das possibilidades mais é, previsíveis é com maior envolvimento do Hezbollah no conflito. O Hezbollah é uma força. Mais é, musculosa do que o Hamas, o Hezbollah tem um maior nível de armamento. O Hezbollah se desenvolveu e cresceu muito durante a Guerra da Síria, no qual ele cumpriu, esse grupo cumpriu um papel decisivo no enfrentamento do Estado Islâmico e dos grupos opositores que foram armados e financiados pelos Estados Unidos para derrubar o governo Assad. O Hezbollah. É também um grupo religioso como o Hamas, mas é um grupo de orientação xiita e não sunita. O Hamas é sunita, o Hezbollah é xiita e muito vinculado ao Irã. O Irã é o grande é, apoiador do Hezbollah. E o Hezbollah dá sinais de que aumentará o seu envolvimento militar a partir do sul do Líbano e do norte de Israel. Se nós olharmos para o um mapa... Nós veremos, então, que o Hamas está ao sul, a faixa de Gaza está ao sul, a resistência palestina, portanto, trava sua principal frente de combate ao sul, e ao norte a tendência ao resbolar aumentar o seu envolvimento militar. E isso vai criar mais dificuldades ao exército de Israel. Há um outro fator de envolvimento militar, que é a o crescimento da resistência na Cisjordânia. A Cisjordânia, como vocês, sabem, é governada pelo Fatah. O Fatah é o principal partido da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina. Historicamente, o Fatah sempre foi o principal partido da OLP. A maioria do Fatah tomou uma posição há 30 anos atrás favorável a uma negociação com o Estado de Israel, aceitando os Acordos de Oslo. Pelos Acordos de Oslo, Trocava-se terras por paz, ou seja, a autoridade palestina pôde ser impl implantada em 167 enclaves territoriais descontínuos, nos territórios palestinos ocupados por Israel é, desde 1948 e, fundamentalmente, desde 1967, em troca de renunciar à resistência é, armada contra o Estado de Israel. Os acordos de Oslo eles dividiram os territórios ocupados em três áreas, área A, área B e área C. Na área A, que são esses 167 enclaves eh, dirigidos pela autoridade palestina, na área A são territórios dirigidos tanto do ponto de vista civil quanto militar pela autoridade palestina. A área B, os territórios são dirigidos pela autoridade palestina do ponto de vista civil, mas do ponto de vista militar, continuam sob ocupação israelense. E na área C, é tudo controlado por Israel. Na área C e na área B, o sionismo incentivou a criação de assentamentos judaicos, são mais de 700 mil colonos jude, jude, judeus é, nessa, nesses territórios ocupados, praticamente impedindo a constituição de um contínuo territorial que dê origem no futuro a um Estado palestino. Quer dizer... O Estado de Israel, através do estímulo a esse colonialismo judaico, criou um obstáculo intransponível para a criação do Estado do Palestino, é, imitando um pouco a estratégia da África do Sul de criar os bantustões negros, né? Pequenos territórios governados pelos negros, é, impedindo sua unificação territorial naquele naquele país. Essa essa situação é, na Cisjordânia está se deteriorando, a política do Fatah está se desmoralizando. Muitos, a maioria dos palestinos da Cisjordânia já veem o Fatah como um governo a serviço da ocupação israelense. Há uma desmoralização de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas e, o, e a maioria do Fatah já são vistos pela maioria da população da Cisjordânia praticamente como traidores da causa palestina. E essa maioria dos palestinos da Cisjordânia vai se inclinando em favor da antiga frente da rejeição, ou seja, daqueles grupos palestinos que são favoráveis a enfrentar o Estado de Israel. Na Cisjordânia, cresce a influência do Hamas já há vários anos e também cresce a influência de outros grupos insurgentes. E cresce também, a mais do que tudo, na Jordânia a influência é, de um setor do Fatah que é favorável à resistência, que é o setor dirigido por Marwan Bargut, que está preso em Israel e que é a grande liderança popular palestina. Não é à toa que o Hamas está inteligentemente negociando para que possa haver uma nova troca de reféns, o Hamas propõe, além de um cessar-fogo indefinido por um longo tempo de um mês, ele propõe que a troca de reféns agora, dos reféns israelenses, que estão sob controle do Hamas e dos demais grupos da resistência em Gaza, que esses reféns israelenses sejam trocados por reféns palestinos, que estão aprisionados em Israel, e entre esses reféns, reféns sejam libertados três grandes dirigentes da resistência palestina um deles, Marvan Bargutti, que foi autodirigente do Fatah, mas que se colocou contra os acordos de, de Oslo a partir dos anos 2000. Ele se decepciona com os resultados de Oslo, que ele havia apoiado nos anos 90, e ele conduz uma parte do Fatah a participar da segunda entifada que, que teve curso de 2000 a 2005. Marvan Bargutti está preso em Israel, condenado a cinco prisões perpétuas. Ele está preso há quase 20 anos em Israel, condenados a cinco prisões perpétuas. Na prática, o governo da autoridade palestina virou algo parecido, aqui vai uma outra comparação histórica, virou algo parecido com o governo de Vichy que existiu na França durante a ocupação nazista. Os nazistas ocupam a França mas formalmente os franceses continuaram a ser governados uh, por nacionais. Esses nacionais se estabeleceram em Vichy fora de Paris e esse governo de Vichy era comandado por um general que foi um herói da Primeira Guerra Mundial, que era o general Petain, que tinha como primeiro ministro Laval. Era um governo a serviço dos nazistas, embora fosse um governo francês. É dessa maneira que o governo da autoridade palestina já é visto pela, é, por grande parte da população palestina. E isto tem importância, porque na medida em que passe o tempo, em que a resistência na faixa de Gaza consiga ir detendo o avanço do exército sionista, na medida em que vá se desgastando cada vez mais o Estado de Israel, na medida em que o Estado de Israel, desgastado e isolado, reage cada vez com mais violência, não apenas sobre a faixa de Gaza, mas também sobre a Cisjordânia, como aconteceu no Natal com as ofensivas, por exemplo, em Belém e outras cidades dos territórios ocupados, na medida em que o Estado de Israel deixa muito claro que, é pura enganação, manipulação, essa história de que é uma guerra contra o Hamas, vai deixando claro que é uma guerra contra o povo palestino, contra toda a resistência palestina, na medida em que todos esses elementos vão se acumulando, as possibilidades, uma terceira intifada, de uma rebelião que se estenda e ganhe volume na Cisjordânia, também essas possibilidades crescem. Então, nós teríamos uma situação militar diferente da atual, resistência na faixa de Gaza, envolvimento de outros atores no conflito militar, os Houthis que já se envolvem, mas também o Hezbollah com apoio iraniano. E, finalmente, um fator interno, que é a rebelião armada na Cisjordânia, esses elementos aí sim podem abrir um cenário de enfraquecimento e de derrota militar para Israel. Essa é a perspectiva concreta. Outra questão é, muito relevante em relação ao tempo tem a ver, é, como eu já citei, mas eu queria detalhar melhor: tem a ver com a crescente mobilização mundial que vá obrigando os governos é, ocidentais a mudarem sua política em relação a Israel. Eu citei que os Estados Unidos já estão sob essa pressão. E isso explicaria a abstenção norte-americana na última resolução do Conselho de Segurança. Eu repito, a resolução foi inócua. A resolução não teve nenhum sentido prático. A, re a resolução foi construída fundamentalmente para limpar um pouco a imagem de Biden internamente, mas revela as dificuldades que os Estados Unidos e os demais governos ocidentais estão enfrentando em casa. Quanto mais passar o tempo, Quanto mais fica claro o genocídio, quanto mais fica claro o massacre, maior será a disposição da opinião pública de enfrentar essa situação e de exigir soluções. É claro que o Estado de Israel e seus aliados, o lobby sionista no mundo inteiro, tentam, a essa altura do campeonato, invisibilizar a situação, tirá-la do noticiário fazer com que o acompanhamento, a cobertura do massacre em Gaza tenha menor relevância, substituindo por outros assuntos. Basta ver como funciona a imprensa brasileira. O massacre sobre Gaza está virando uma notícia secundária nas televisões abertas, nos jornais, nas revistas. Isso faz parte da estratégia de Israel. Tirar a visibilidade de um assunto que está conduzindo a opinião pública internacional a se mover contra o sionismo, contra o Estado de Israel. Mas em que pese a isso, a continuidade da resistência palestina vai criando cenários irregulares, mas de mobilização que podem levar a uma situação de pressão sobre Israel. E aí vem também uh, o papel que o Brasil pode desempenhar a esse respeito. O Brasil pode exercer no âmbito da América do Sul da América Latina uma pressão a esse respeito, tomar medidas práticas, medidas de estrangulamento econômico do Estado de Israel, medidas de estrangulamento eh, material do Estado de Israel, que são também decisivas para que Israel possa ser militarmente derrotado. Israel precisa ser enfraquecido de fora para dentro. E isso se faz como se fez na época da África do Sul, boicote, desinvestimento, sanção, o famoso BDS. Ah, ou seja, um movimento de asfixia e boicote a Israel. O Brasil está atrasado nisso. Nenhuma medida prática foi tomada até agora, embora o governo do presidente Lula tenha uma clara posição de denúncia do genocídio e de denúncia do massacre do Estado de Israel contra o povo palestino. O presidente Lula almoçou no dia de Natal com os repatriados brasileiros e seus familiares palestinos, foi um gesto simbólico muito importante, reafirma a posição do presidente Lula contra o genocídio e contra o massacre, mas está na hora de medidas práticas, de uma pressão popular em todos os países do Ocidente, em todos os países que têm relações com Israel, aí não só no Ocidente, mas também nos países árabes, pressões cada vez maiores para que medidas Práticas sejam tomadas. Medidas práticas que provoquem dor no Estado de Israel. Dor financeira, suspensão de acordos comerciais, suspensão de relações diplomáticas, que transformem o Estado de Israel num paria, como foi feito com a África do Sul na luta contra o apartheid. São medidas práticas que também ajudam a, a, a tornar mais provável, uma derrota militar do Estado de Israel. Boicote, desinvestimento, sanções. Está aqui na tela. Isso faz parte, isso é essencial para que seja possível derrotar militarmente o Estado de Israel. Esses elementos, e aqui eu quero concluir minha exposição, todos esses elementos têm se desenvolvido com muitos sacrifícios humanos, gigantescos sacrifícios humanos, mas todos esses elementos têm se desenvolvido é, em favor da causa palestina desde o 7 de outubro. Os sacrifícios são gigantescos. São dezenas de milhares de mortos, de feridos, de, de, de deslocados. É uma situação dramática, como são dramáticas todas as lutas anticoloniais. Foi dramática a luta do povo vietnamita contra japoneses, franceses e norte-americanos. Foi dramática a luta do povo argelino contra o colonialismo francês. Foi dramática a luta em Angola e Moçambique contra o colonialismo português. A luta anticolonial é dramática. Ela pressupõe um grau de sacrifício brutal que é o que está acontecendo na Palestina. Mas esse sacrifício não é em vão. As condições têm se desenvolvido favoravelmente, com todas as dificuldades e problemas. A resistência palestina em Gaza é maior do que o Estado de Israel calculava. A opinião pública mundial se mexe contra o Estado de Israel em favor de um cessar fogo, indefinido, em favor da troca de reféns, em favor da retirada de Israel da faixa de Gaza, em favor da autodeterminação do povo palestino. A opinião pública se move em função desses objetivos de uma maneira inédita. Nunca houve tamanha mobilização em favor da causa palestina no mundo, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. São mobilizações gigantescas que a gente só assistia na época da Guerra do Vietnã. Terceiro, com o tempo novos atores militares estão se desenvolvendo no conflito, a exemplo dos hutis, e isso vai se disseminar. Nós vamos assistir movimento, movimentos cada vez mais intensos do Hezbollah, Nós vamos assistir movimentos cada vez mais intensos na Cisjordânia. Nós vamos assistir reposicionamentos nos países árabes que, por enquanto, estão lavando as mãos. Ainda assim ainda que estejam lavando as mãos, após o 7 de outubro, houve uma ruptura das negociações entre a Arábia Saudita e o Estado de Israel no, ar, no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, pelo qual a Arábia Saudita aceitaria a existência do Estado sionista eh, em troca de eh, acordos comerciais e entregaria a Israel o fim do financiamento à faixa de Gaza e ao Hamas. A, África, a Arábia Saudita rompeu essas negociações, porque passaram a ocorrer dentro da Arábia Saudita gigantescas manifestações em solidariedade aos palestinos. Vai haver uma movimentação dos países árabes, as condições começam a amadurecer nesse sentido. E essa mobilização se estende também para a Turquia e vai haver, até porque não há como não haver, um maior envolvimento do Irã. E nós teremos também um posicionamento cada vez mais firme de dois fortíssimos integrantes do Conselho de Segurança, que são a Rússia e a China. Então, essas condições favoráveis à resistência palestina, embora numa situação de extremo sacrifício, de extrema dificuldade, essas condições estão avançando. Nós, claro devemos denunciar cada vez mais, nos mobilizarmos contra isso, as práticas genocidas de Israel, o massacre contra o povo palestino na faixa de Gaza. É evidente que nós devemos eh, nos envolver cada vez mais, mais mobilizações, mais protestos, mais iniciativas. Agora, sabendo, e isso deve ser um combustível para o no nosso ânimo, sabendo, que essa mobilização não é em vão, essa mobilização se dá num quadro em que a resistência palestina avança e que o Estado de Israel e o colonialismo israelense estão se isolando. E essas condições, ao se desenvolverem, podem tornar possível a derrota político-militar do Estado de Israel obrigando o Estado de Israel a cessar fogo indefinido, obrigando o Estado de Israel a se retirar da faixa de Gaza, obrigando o Estado de Israel a negociar o direito à autodeterminação do povo palestino. A situação é dramática, mas a causa palestina vive uma nova etapa, uma nova etapa que tem esperança, que tem chances de triunfo, que tem chances de vitória e uma vitória do povo palestino contra o Estado sionista, contra o Estado colonial e racista de Israel essa vitória será uma vitória de todos os povos será uma vitória contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos será uma vitória contra o último regime colonial da face da terra portanto não nos não desanimemos entremos em 2024 convictos de que as chances de vitória da causa palestina são maiores do que jamais foram, porque os palestinos resistem, porque os palestinos dão exemplos de resistência, porque os palestinos estão lutando e a sua luta vai ganhando cada vez mais apoio mundial, enquanto os sionistas se isolam, perdem direi o próprio direito moral a reivindicar seus objetivos. O Estado de Israel vai perdendo seu próprio direito moral à existência. Os sionistas vão se, se é, vão aparecendo cada vez mais aos olhos do mundo como uma corrente racista, colonial, belicista, violenta. E isso ajuda a causa palestina. Devemos continuar e ampliar a solidariedade, porque a vitória, embora seja difícil e exija muito sacrifício, sacrifícios do povo palestino, essa vitória é possível, não é uma fantasia, passou a ser uma realidade, uma realidade, uma possibilidade real que é construída pela enorme capacidade de luta e resistência do povo Palestina. Antes de é, passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir o endereço do nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se inscrevendo como um membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com Super Chats. A quarta, com Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos sob um cerco danado nas redes sociais, especialmente, nós temos vivido eh, sucessivamente desmonetização dos nossos programas. Para que nós possamos enfrentar esse período, mantendo e ampliando um jornalismo crítico, nós precisamos das contribuições dos nossos, de contribuições cada vez mais generosas de nossos eh, leitores e espectadores. E eu vou aqui eh, tomar uma decisão de que nós vamos prorrogar a promoção que a gente vinha fazendo uh, até o dia 22 de dezembro, que era quem fizer uma assinatura anual no nosso site ganhará de presente um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, da minha autoria, e publicado pela editora Alameda. Eu Vou aqui sem consultar nossa área comercial, vão brigar comigo, mas está prorrogada essa decisão e a promoção fica valendo até o final do mês de janeiro, até o dia 30 de janeiro. Quem fizer uma assinatura anual no nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio, enfim, anual, ganha de presente um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, é, retrato de uma doutrina colonial e racista, da minha autoria, publicado pela editora Lameda. É uma, é uma forma de vocês ajudarem o Opera Mundi fazendo a assinatura anual no nosso site e recebendo de presente um exemplar desse livro, que é um livro importante para o debate, para a argumentação, para a denúncia contra o Estado de Israel e para a solidariedade da causa palestina. Quando a gente voltar em 2024, depois do carnaval, eu vou voltar à estrada lançando o livro em todas as capitais do Brasil. Até agora já lançamos em quatro capitais, muita gente presente, com os exemplares se esgotando. Já lançamos no Rio, em Curitiba, em São Paulo e em Porto Alegre. Na, a partir do Carnaval, nós vamos lançar em Brasília e vamos lançar no Nordeste, no Norte do país. Nós vamos meu compromisso é cobrir as 27 capitais do país lançando esse livro até abril. Tá? Cobrir todas as 27 capitais e transformando o lançamento desse livro num ato de solidariedade e reflexão sobre a causa palestina. Vamos, então, às perguntas. Temos várias perguntas hoje. O pessoal foi bacana e contribuiu bastante com o Superchat. Júlio César Beraldi, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Júlio. A resistência palestina está mostrando que o governo sionista Netanyahu é uma ameaça mundial, impondo medidas restritivas contra o governo de Israel? Acredito que sim, Júlio. Há um cada vez um despertar maior do mundo sobre a natureza, essa natureza colonial e racista do Estado de Israel, hoje dirigido pela fração mais é, criminosa do sionismo, que é aquela liderada por Benjamin Netanyahu. Paulo Pinheiro contribuiu com 20 reais. Obrigado, Paulo. A luta como um todo me parece depender da capacidade de resistência e não permitir uma vitória sionista, o que também é o que nos permitiria um ainda melhor terreno para as manifestações populares e outros grupos armados, pleno acordo, Paulo. Ou seja, o, o, o papel principal é o da resistência palestina na faixa de Gaza. Quanto maior essa resistência, maiores as dificuldades do Estado de Israel e quanto maiores as dificuldades, maior o tempo para que a resistência possa se espraiar por toda a Palestina e possa levar ao envolvimento de outros atores, inclusive de outros atores militares, como está acontecendo com os rutsis do Iêmer. A Marlene Costa, que é nova membro do canal e contribuiu também com o Superchat. Todos os parentes brasileiros já foram retirados de Gaza. Ainda há um pequeno grupo, se não me engano, de 18 ou 28 brasileiros que devem sair nos próximos dias, Marlene. Daniele Queiroz contribuiu com 100 reais. Puxa, Daniele, muito obrigado por uma contribuição de Superchat tão generosa que sirva de exemplo e ânimo aos demais. A Daniele é, pergunta. Breno, o apoio da população da faixa de gás ao Hamas, mesmo com todas as mortes, permanece o mesmo? Segundo pesquisas recentes, sim. E você não vê, tampouco, qualquer informação ou notícia de protestos contra o Hamas. Ao contrário, a única explicação de por que Israel não consegue é, matar e prender lideranças e militantes do Hamas é que eles estão, como dizia o Mao Tse-Tung, mergulhados no mar como peixes no meio do cardume ou ah, seja, é, é, o, o, o exército israelense não consegue é, localizar e agir contra esses militantes hamas exatamente porque eles estão inseridos na, na população palestina que luta pela sua liberdade, que luta contra o colonialismo. A luta anticolonial une os povos, historicamente sempre foi assim. E é assim que está acontecendo na faixa de Gaza. Na minha avaliação, segundo as informações que eu possuo, Daniela, Alberto Alves, Breno, a sua proposta de um Estado único e democrático não é irrealista? Afinal, os palestinos dominariam o Estado e o governo pela maioria populacional e acabariam com Israel. Alberto, nós tivemos já a oportunidade de tratar isso em detalhe num outro programa, não é? Sobre a solução de dois Estados e um Estado. Eu sou defensor de um Estado único, laico e democrático. E não, não vejo por que, que nós que isso seria ruim para os judeus, acho até o oposto. Tá? É, acabar com Israel não acabaria com Israel, acabaria com o regime sionista, que é o que tem que acabar mesmo, como acabou o regime do apartheid na África do Sul. Na África do Sul se discutiu a solução de dois estados em um certo momento, em criar um Estado negro e, um, e ter o Estado boer, o Estado racista, o Estado branco da África do Sul. Essa foi a proposta que teve lá seus apoiadores entre os boeres, entre os apoiadores do regime do apartheid e também dentro do movimento de libertação negra, criar um Estado Negro. O principal líder dos Zulus, lá na África do Sul, chegou a propor isso. E, por isso mesmo, apoiava os bantustões, que eram os enclaves que o regime do apartheid permitia para a governança negra. Esse, esse sistema levaria a que você tivesse permanentemente um Estado forte e um Estado fraco, subordinado, dominado. A solução na África do Sul foi um homem, uma mulher, um voto. E o que acabou acontecendo? A maioria negra se estabeleceu. Sem que houvesse perseguição, a minoria branca se fez uma transição para um Estado único, laico e democrático. A experiência histórica mostra que isso é possível. Agora, qualquer solução na Palestina passa pelo fim do regime sionista. É isso que você chamou do fim do Estado de Israel. Não é o fim dos judeus na Palestina. É o fim do regime sionista. Ele tem que acabar. Não há qualquer solução enquanto existir o regime sionista. E a maneira do regime sionista acabar é o fim do apartheid, é o fim da, da ocupação territorial, é a construção de um Estado único e democrático que pode passar por diferentes fases. Você pode até ter uma fase em que você constitui, a, constitui um Estado palestino que vai se estabelecer uma confederação com o com, com um Estado de Israel libertado das regras do apartheid. Você pode estabelecer transições, mas não há solução estrutural sem o fim do regime sionista, sem um Estado único, laico e democrático, como foi a proposta histórica da OLP até os, os acordos de Oslo como foi a proposta... Para a Palestina Do movimento comunista até 1947 A existência de um regime Colonial e racista Que como todo regime colonial e expansionista É o um grande problema Que impede qualquer solução De dois estados, de um estado Qualquer solução Espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta Alberto, e muito obrigado Você é muito generoso, está sempre aqui Contribuindo com, com o Opera Mundi Fernando Borges, Breno por que a demora das nações árabes em tomar para si a defesa da Palestina? Porque os países árabes, nos últimos 30 anos, passaram a estar é, sob uma hegemonia cada vez mais forte dos Estados Unidos? E, ao estar sob uma hegemonia cada vez mais forte dos Estados Unidos, estabeleceram relações cada vez mais próximas com Israel. E os estados árabes, especialmente os estados petroleiros, perderam um pouco do seu poder de fogo, porque os Estados Unidos não são mais dependentes do petróleo, ao contrário do que acontecia até uns 15 anos atrás. Os Estados Unidos, em função do fracking, né, do petróleo extraído da, do esmagamento das pedras de xisto, os Estados Unidos não são mais dependentes do petróleo do Oriente Médio. Eles não querem que o petróleo do Oriente Médio caia nas mãos da China e da Rússia, claro. Eles não querem que as grandes empresas americanas percam seus negócios no Oriente Médio, claro mas aquela dependência que os Estados Unidos tinham do petróleo do Oriente Médio, ela não existe mais. E isso enfraqueceu o poder de negociação, enfraqueceu relativamente o poder de negociação dos países árabes. Então também tem esse elemento. E esses países árabes, sob hegemonia norte-americana, mais próximos de Israel, governados por elites corruptas, vinculadas à renda petroleira, eles vão se mover em função da eles vão, poderão vir adotar e virão adotar posições mais duras contra Israel na medida em que cresça a mobilização para a Palestina dentro desses países. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Uh, ansioso Ancião, contribuiu com o superchat, o assassinato de Suleimani, de Kassé e Soleimani Suleimani, em 2020, tem alguma relação com os acontecimentos recentes da Palestina? Não. Não não guarda nenhuma relação direta com a Palestina. Ali, na verdade, se tratou do governo Trump, né? foi uma operação ordenada pelo governo Trump para pressionar o Irã. Naquele momento, a questão palestina estava relativamente esmaecida, né? enfraquecida. Agradeço também a Carolina Ribeiro Prado Passos, que fez uma enorme contribuição de Supersticker, super 200 reais, e escreveu assim, Breno, meu mais forte abraço, mais sincero afeto e solidariedade, beijo na testa e no coração. Puxa, Carolina, muitíssimo obrigado pela sua contribuição e pelas suas palavras. E também agradeço a Elisabeth Ventura de Oliveira, que se tornou membro do nosso canal. Com isso eu termino Uh, as questões que nos foram feitas Também chegamos aí no tempo normal Do programa, uma hora de duração uh, E eu queria Agradecer a vocês Agradecer a nossa A nossa audiência em especial Claro, a quem colaborou Ou vier colaborar com a sustentação Financeira de Opera Mundi Quero também desejar a todos Um feliz ano novo Esse foi o último 20 minutos Análise de 2023. Amanhã, dia 27, teremos o último programa do ano, 20 minutos. Amanhã, dia 27 de dezembro, às 11 horas da manhã, assistam. Eu farei uma entrevista com o João Pedro Stedley, líder histórico do movimento dos trabalhadores sem terra. É uma entrevista de balanço do ano de 2023 de balanço do governo Lula, do primeiro ano do governo Lula, de perspectivas em relação a 2024 e aos próximos anos, e também sobre as questões internacionais. João Pedestes é um grande quadro é, dos movimentos populares e da esquerda brasileira, é uma opinião que a gente sempre deve ouvir com muita atenção. Tá bem? Então a gente se encontra amanhã, às 11 horas da manhã. E, de toda maneira, eu deixo aqui meus votos de Feliz Ano Novo para quem não puder comparecer amanhã às 11 horas da manhã. Vocês sabem que sem vocês nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.